0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno,
1: nuestro oxígeno. un programa educativo.
0: La música tiene ciencia, la ciencia tiene música, la música es arte, ciencia y también tecnología que va evolucionando. Como arte es un medio de expresión y por lo tanto la comunicación humana siempre ha estado ligada, con la música, y la música es un idioma universal. Hoy vamos a reflexionar sobre este tema con una mujer que nos va a meter en este mundo musical, de la ciencia y de la música. Olga Penagos Isman estará con nosotros en un instante. Nuestro oxígeno
1: Hoy vamos a hablar de ciencia y música. ¿Qué sería de la música producida por seres humanos sin el lenguaje musical, sin las composiciones, sin las partituras? ¿Qué sería de esta música sin los instrumentos utilizados para su interpretación? ¿Qué sería de ella sin las voces que embelezan con su poesía y su belleza? Para entender cada uno de estos elementos de la música, está la ciencia, la matemática y la física, que permiten la producción y la ejecución de esa música. En la música es importante la matemática y en particular la aritmética y la teoría de los números naturales. Así lo señala Citecus Pablo Cisterna, doctor en física, docente e investigador de la Universidad de México. Le damos la bienvenida a Olga Penagos Eastman para hablar acerca de ciencia y música. Bienvenida.
2: Gracias, Marianne. Hola Carlos, hola a todos, qué gusto volver a estar en este programa hablando de un tema que a mí me apasiona como tantos otros, pero mi vida está atravesada por las estrellas y la música y me place mucho poder compartir con ustedes este placer de, de la música y empezar en un programa con, con música que... que que yo creo que la música nos gusta a casi todos y esto es un placer para mí, gracias.
1: Gracias Olga Penagos Eastman por aceptar la invitación, por favor haga usted la introducción de esta relación ciencia y música.
2: Bueno, digamos que la música siempre ha estado inspirada eh, en el cielo y sus hermosos objetos, desde, desde la música popular, cantándole a la luna y las estrellas, todos conocemos canciones famosísimas, estrellita y bueno, tantas, hasta las más sofisticadas bandas eh, de vanguardia y electrónicas de la música reciente. Quiero aclararles que yo no soy una académica ni en música ni en ciencias, entonces ustedes dirán, entonces, ¿para qué está en este programa? Eh, yo quiero contarles simplemente mi experiencia, porque soy una melómana, afiebrada, a veces hasta pienso que no tengo pensamientos, aunque suene paradójico, sino que en mi cabeza siempre hay una canción, siempre está la música. A veces ni siquiera pienso, sino que estoy todo el tiempo con música en mi cabeza. Entonces soy una melómana que ama la ciencia y que vio una relación profunda entre ambas disciplinas. Obviamente yo no es que las haya visto solamente, esto es una cosa que existe, pero, pero para mí fue como claro desde el principio, desde que empecé. Yo recuerdo que mi papá, nos trajo a la casa por allá en los años 70, eh, un equipo de sonido que era estéreo, porque antes existían lo que llamaban las radiolas, que no, era, no tenía un gran sonido, pero cuando llevé el sonido estéreo y yo me puse los audífonos, que eran unos audífonos grandes, acolchados, yo casi me muero, yo cuando escuchaba eso. Y mi papá nos ponía eh, pues, música clásica, pero también lo que se, conía, se conocía como música brillante que es la la música de los ascensores y de los consultorios pero a mí me encantaba entonces también quiero aclarar esto y que en la lista de la música que voy a contar acá seguramente hay muchos temas que quedarán por fuera que ustedes los oyentes eh, dirán pero cómo no puso esta? cómo no puso esta? pero yo desconozco también muchos otros y y también tengo como un rezago generacional porque yo soy de una generación digamos más vieja soy lo que llaman vieja guardia y, y me gusta música desde los 60, 70, 80, algo de los 90, y para mí ya, digamos que hasta ahí llegó, porque ya no encuentro más, pero es una cosa personal. Eh, lo que yo voy a contarles aquí no es tanto, Marían, como dijo, eh, la relación matemática estructural que tiene la música, porque como les digo, no soy una experta, no soy una académica en este sentido, sino más que todo la relación cultural que tiene la ciencia con la música, cómo ha influido en la temática de, la, de, de las canciones, eh, también la, la música como una expresión artística de lo que ocurre en la sociedad, cómo se vio influenciada por los cambios tecnológicos y por todo lo que estaba ocurriendo en, eh, en la sociedad. Eh, aquí podremos escuchar... Es, eh, un tema que me gusta mucho como introductorio y que eh, sincretiza lo que estoy diciendo de una agrupación alemana que se llama Kraftwerk, que el, el tema se llama Pocket Calculator, que es como calculadora de bolsillo, y me parece muy especial porque un, una, un grupo alemán que componga una canción que se llama Calculadora de Bolsillo, pues nos puede sonar gracioso, pero eh, esto muestra cómo la música está eh, unida con la tecnología y la ciencia, porque estamos hablando de una agrupación de los años 70 y recuerdo cuando llegaron las primeras calculadoras y ten, eh, que antes eran seguramente muy grandes, y ya después tener una calculadora de bolsillo era todo un avance tecnológico. Entonces, este tema eh, es muy especial: suenan las teclas de la calculadora y, y hacen como una pequeña musiquita eh, en ellas, y, y aunque tiene una, unas letras muy básicas. Eh, la melodía es especial y bueno, esto más o menos introduce un poquito nuestra charla Como les decía la música es una expresión artística que muestra todo lo que está ocurriendo a nivel científico político, social, histórico pero la música, como bien decía ahorita Marian, está conectada con todo con la física, las matemáticas, las neurociencias y ha sido impulsora de tecnología para desarrollar nuevos instrumentos. Aquí podremos escuchar al gran músico eh, griego que se llama Vangelis y esta canción que se llama Song of White, como algo así como la canción blanca, eh, nos habla de los colores que tiene el blanco porque pertenece a un álbum que se llama Antártica que hizo Vangelis y aunque es un tema sin letras, nos cuenta cómo el, los esquimales para el blanco, el color blanco, tienen un, una cantidad grandísima de diferentes colores blanco. Que Esto nos parece increíble, claro, ellos están rodeados de blanco y hay varias tonalidades de blanco. Entonces me parece muy especial escuchar este tema acá. La música, digamos, que nace con el ser humano. Se cree que antes de, de que empezáramos a hablar ya estábamos haciendo música y estamos hablando de hace 100.000 años, mucho antes de que empezaran las migraciones de los primeros grupos humanos que dejaron África. Es una manifestación cultural universal. Y aunque se ha dicho que no se sabe muy bien por qué empezó a existir la música, cuál es la función biológica que tiene la música, parece que no tuviera ninguna... Y digamos que eh, es como un adorno de la humanidad. Eh, realmente la música sirvió para que las personas, después de cazar un mamut o todo lo que hubieran hecho, en su momento se sentaran al final del día alrededor del fuego a cantar y a bailar. Y esto lo que hacía era una amalgama de comunidad, que se juntaran entre varios. Digamos que esto crea una red es social un, una red de solidaridad y esto sí tiene una implicación de supervivencia esa reunión alrededor del fuego cantando y bailando hacía que hubiera más hermandad y digamos que esto ayudaba a que un grupo humano o una tribu tuviera más prevalencia que otras, por eso yo diría que la música sí tenía una función casi que biológica en el desarrollo humano al principio con qué tocaban con huesos troncos de árboles, una caña hasta el mismo cuerpo servía para tocar, haciendo golpecitos en, en las piernas, en el estómago, o sea con lo que hubiera, aquí podremos escuchar un tema que me parece precioso de una agrupación inglesa que se llama Death Can Dance, algo así como la muerte puede bailar, el tema se llama Wilderness y se oye precioso como si fuera el medioevo, lo van a escuchar y les va a gustar <tose> Digamos que desde la Grecia Antigua ya los pitagóricos consideraban el universo como una mezcla de armonía y números, aquí viene implícita las matemáticas. Los planetas según ellos emitían sonidos, eh, recordemos que en esta época se pensaba todavía que la Tierra estaba en el centro no solo del sistema solar sino del universo y a esto se le llamaba el sistema geocéntrico y se pensaba que según las proporciones de las órbitas que tenían alrededor del Sol eh, se entonaba una sinfonía, a esto se le conocía como la música de las esferas. Esta es, eh, digamos que es una idea de un cosmos musical de órbitas circulares, porque cuando eso se pensaba que las órbitas eran circulares y no elípticas, y tenía unas proporciones armoniosas. Todo esto se propagó hasta la Edad Media. Más adelante, eh, digamos que fiel a todas estas ideas clásicas, un astrónomo alemán muy famoso que se llamó Johannes Kepler, propuso, esto estamos hablando del 1500 algo, propuso en un libro que se llamaba La armonía de los mundos eh, que la velocidad de cada planeta correspondía a ciertas notas en la escala musical. Este libro de La armonía de los mundos lo publicó ya más adelante en 1619. Cuanto más rápido era el movimiento, más agudo era el sonido que emitía. Con Kepler ya estaba el, el sistema... Eh, heliocéntrico. O sea, ya la Tierra había sido desplazada del centro del sistema solar y era el Sol el que estaba en el centro. Kepler fue el que ya hablaba de las órbitas no circulares sino elípticas y, sin embargo, él todavía, a pesar de que ya tenía una idea más moderna de la astronomía, todavía estaba embuido en una idea mística de que había una música en las esferas, que es, es una idea parece muy romántica, pero no tiene nada que ver con la realidad. Sin embargo, Kepler es, alcanzó a escribir seis melodías, cada una correspondiente a un planeta diferente, pues cuando eso, solo se conocían los planetas hasta Saturno. Porque cuando Kepler estaba, todavía la invención del telescopio o no había empezado más adelante o apenas estaba desarrollándose, entonces eh, eran los planetas que se podían ver a simple vista y estos llegaban hasta Saturno cómo se sabían que eran planetas, porque tenían un movimiento diferente al resto de las estrellas en el cielo. La palabra planeta quiere decir cuerpo errante, esto quiere decir que contra el fondo estelar las estrellas eran fijas, pero los planetas alrededor del año o de varios años se van moviendo en el cielo y solo se puede ver a simple vista hasta Saturno, por eso eh, eran solamente seis melodías que correspondían a los seis planetas. Bueno, digamos que esto fue evolucionando, más adelante ocurrió una cosa muy especial entre los años 1645 y 1715. Aquí voy a contar una historia que puede sonar un poco extraña y como muy forzada, pero tiene que ver directamente la relación de la música y la ciencia, porque ocurrió algo que se llamó la pequeña era de hielo. Eh, se dice que en el hemisferio norte, pero esto fue realmente en todo el planeta Tierra, lo que ocurre es que la mayor cantidad de registros históricos se dieron en el hemisferio norte. Digamos que la civilización, entre comillas, estaba más desarrollada en el hemisferio norte y se contaron más cosas, Habían más población en el hemisferio norte, pero esto ocurrió a nivel global y ocurrió por eh, lo que se conoce en ciencia como el mínimo de maunder. Y es que durante, entre 1645 y 1715, ahí en ese periodo han pasado 70 años. Resulta que dentro de esos 70 años hubo 30 años, todavía vamos a reducir un poquito más el tiempo, 30 años en que los astrónomos, desde que existe el telescopio, desde que Galileo empezó a observar el Sol, empezaron a observar que en el Sol, en el disco solar, que no es homogéneo, habían como unas manchas y se conocen las como las manchas solares. Y las manchas solares eh, muestran la actividad del sol, estos son ciclos de cada 11 años donde hay una gran actividad solar, pero se hizo un registro, este señor Maunder más adelante, en el siglo, eh, finales del siglo XIX, empezó a ver los registros que se habían hecho de observaciones, y se dio cuenta que en ese periodo, casualmente, cuando se dio la pequeña era de hielo, hubo un mínimo de actividad solar, o sea, un mínimo de manchas solares. Cuando las personas que registraron esas observaciones se dieron cuenta que había, muy, había habido muy poquitas manchas solares. ¿Cuántas son muy poquitas manchas solares? En 30 años se dieron 50 manchas solares. Y uno dice, eso es mucho, poquito. ¿Por qué dicen que es poquito? Pues porque resulta que más o menos en 30 años, si, un, si se van a sumar en total, en un periodo normal de actividad solar, se darían entre 40.000 y 50.000 manchas solares, pero solo se observaron 50 manchas solares. Cuando esto ocurre, el Sol, al bajar su actividad, ya no emite tanto calor y se crea una pequeña edad de hielo. Esto ocurre cada 600 años más o menos, porque ya han habido otros períodos anteriores al, a la invención del telescopio, donde no habían tal vez tantos registros de mínimos de maunder, entre comillas. Pues resulta que este periodo de, de los 70 años y de los 30 años todavía más específicamente coincidió con la fabricación en esa época de los violines extradivarios. Ustedes han oído hablar de esos violines, son los que producen un sonido más espectacular. Aquí vamos a escuchar de Puccini, una obra muy bella de una ópera. Este movimiento se llama O mio babino caro. Lo interpreta un violinista inglés que se llama Joshua Bell con su bellísimo Stradivarius, para que vayamos ambientando y conociendo lo que estamos hablando. Entonces, la madera con la que se hicieron estos violines, ellos producen un sonido que no ha podido ser reproducido de nuevo con la madera de, de otros violines que se han hecho en otra época. Se cree que los árboles que crecieron durante este periodo y dieron la madera para hacer estos violines, son los árboles precisamente de la época de la era, de la pequeña era del hielo, y tienen influencia de lo que pasó con el mínimo de maunder, que es lo que estamos contando. Entonces es una relación muy especial, espero que no haya quedado muy enredada mi, mi historia, pero es así, la, lo, la madera de estos árboles, con ella se hizo eh, los violines extradivarios, esa madera creció en este periodo del mínimo de maunder, y tuvo una, un crecimiento más lento, y seguramente eso hace que estos violines suenen tan diferentes. Es una historia muy rara, pero es una historia que me parece casi mágica, casi que de ficción, eh, realmente esto no se ha podido comprobar, pero alguien lanzó la teoría y casualmente encajan las cosas, es muy especial. También tenemos otra eh, historia aquí, que es la de Juan Sebastián Bach. En el Juan Sebastián Bach es del periodo de los 1600-1700, eh, y aquí hay una historia muy bella de las matemáticas con, con la ciencia. Él hizo unas obras musicales muy bellas que se llaman La ofrenda musical y el arte de la fuga eh, durante el siglo XVIII, ya en los 1700. Eh, y hay una obra que se llama El canon cangrejo, que es muy especial, este sí tiene estructura matemática, porque se oye exactamente, es, es como un palíndromo musical, si uno lo adelante, y si uno lo atrasa, si lo devuelve, se oye también igual, es muy bella, y, y quisiera que la escucharan, digamos que es una melodía espejo. También quiero contarles de una pareja de hermanos que se llamaban Caroline y William Herschel. A los que somos estudiosos de la astronomía siempre nos han hablado de William Herschel como el descubridor del planeta Urano. Yo les contaba que hasta Kepler solo se conocía hasta Saturno. El entonces, ya con telescopios, ya estamos hablando del siglo XVIII y, y el siglo XIX, Herschel tenía uno de los telescopios más grandes, sino el, el más grande de la época. Él y su hermana, Caroline, eran constructores de telescopios y ya con esto pudieron descubrir a, al planeta Urano. Pero ellos eran muy especiales porque eran además músicos. Caroline era soprano y William Herschel compuso la de las melodías más bellas que yo he escuchado. Él pertenece al periodo de la música que se llama como el periodo clásico, que es en el que están incluidos Mozart y Haydn. Entonces pueden escuchar, por ejemplo, la Sinfonía Número 8 en C menor de William Herschel, esa sí se le atribuye a él directamente, es muy hermosa, Caroline también cantaba, y entre los dos hicieron, hicieron grandes descubrimientos, por ejemplo, además de Urano, eh, que lo hizo William Herschel con la ayuda de Caroline, ella descubrió eh, solita de unos eh, cometas, creo que fueron como seis cometas, eh, clasificaron estrellas, ella clasificó muchas estrellas, completó catálogos de estrellas. Entonces son en la relación de, aunque la música, la sinfonía número 8, no nos diga nada de, de astronomía ni de ciencia, ellos como personas sí nos dicen mucho. Ya finalizando el siglo XIX y el principios del siglo XX, tenemos un músico inglés que se llamó Gustav Holst, compuso una obra muy famosa que se llama Los planetas. Esta obra se hizo entre 1914 y 1916 y fue presentada en 1918. Es una suite para orquesta eh, y se considera un poema sinfónico muy de finales de ya la época del romanticismo alemán, y aquí habla, aunque tenga el nombre de planetas, no está hablando en sí de los planetas que sabemos que son estos cuerpos en, en el Sistema Solar, sino que está hablando de las deidades de la mitología romana. Y todo esto tiene un significado esotérico porque él, era, él creía mucho en los horóscopos y todas estas cosas. Sin embargo, la obra es tan bella que vale la pena que lo escuche. Y son así, Marte, el portador de la guerra, así se llaman, Venus, el portador de la paz, Mercurio, el mensajero alado, Júpiter, el portador de la alegría, Saturno, el portador de la vejez, Urano, el mago, Neptuno, el místico. No incluyó a Plutón, es muy especial, en esa época pues todavía Plutón era considerado planeta, ya sabemos que después del 2006, que se reunió la Unión Astronómica Internacional, decidieron que Plutón no debía ser considerado un planeta sin un cuerpo menor. Sin embargo, en los años 2000, digamos que se reinsertó a Plutón dentro de esta obra, pero la obra original no lo contenía. En esta época de estreno se coincidió con la Primera Guerra Mundial y se pensó que los primeros acordes de Marte anunciaban la guerra y eso le pareció a la gente, digamos que le impactó esto. También otros grupos ingleses, por ejemplo Black Sabbath y Rainbow también han estado influenciados por esta obra de Holmes. Ya vamos adentrándonos en el siglo XX y aquí es donde hay el verdadero influencia ya más de la tecnología, porque antes, digamos que también hubo influencia el, el desarrollo, por ejemplo, del pianoforte o del saxofón en el siglo XIX o en el siglo XVIII, eh, incluía tecnología, incluía ciencia, claro, la construcción de los instrumentos, de lo que hemos venido hablando, pero para mí, que, que soy del siglo XX, pues digamos que, eh, vi más de primera mano cómo la música se sintió influenciada por la ciencia. Y es en esta época en que empieza la Guerra Fría y la carrera espacial, donde hay unos grandes cambios. Nuestro oxígeno. Un
1: programa educativo.
2: Otra um, influencia que tuvo, digamos, la música por parte de la ciencia y la tecnología son los nombres de dos bandas muy famosas, una de ellas U2, YouTube. 2 este Esto es un avión de guerra, es un avión espía. Y otra agrupación norteamericana, YouTube, es una agrupación irlandesa, eh, Otra, esta es una agrupación norteamericana que se llama lo, los B-52, que es una agrupación genial, divertida de la época del New Wave, eh, el B-52 era un avión terrible de guerra también, creado en, 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 precisamente en 1952 y, o sea, estos son aviones de la Guerra Fría, son aviones que estaban diseñados para cargar bombas, para asustar a la gente o para hacer espionaje como ocurrió con el, con el U-2. De ya en los años 80 tenemos otras agrupaciones como Europe con el famoso tema The Final Countdown, es el conteo final en donde cuentan en esta canción que van a hacer un viaje a Venus, que van a despegar desde la Tierra, se van a ir varios en esta nave. Aquí tenemos ya, estoy entrando un poco al final, las carátulas famosas como Pink Floyd, eh, una famosa carátula de, de su más famoso álbum de 1973, El lado oscuro de la luna, The Dark Side of the Moon, eh, que muestra el famoso prisma que descompone la luz en los colores del arco iris, que fue lo que hizo Isaac Newton en 1667, y Pink Floyd, además toda la corriente vanguardista que llevó a la psicodelia, eh, pueden escucharlo, yo creo que no se necesita fumarse nada, realmente uno se sienta a escuchar a Pink Floyd y, y, y viaja por el espacio, otra gran carátula de álbum, cuando las, la, los álbumes salían en acetato y eran carátulas grandes, hoy en día ya no existen ni las carátulas porque la gente ya no compra casi ni siquiera los CDs pero hay una carátula muy bella, otra que pueden buscar es de una agrupación inglesa que se llama Joy Division y el álbum se llama Placeres Desconocidos, A Non-Pleasure y muestra eh, la gráfica de un púlsar, que es una estrella eh, moribunda, que aquí hablando un poquito de las mujeres en la ciencia, una mujer irlandesa en 1967, en su trabajo doctoral, ella fue la primera que descubrió que había una estrella que emitía unas as de luz puntuales muy rápidos, como una especie de púlsar, eh, así parecido un poco a las sirenas, y, y bueno, este trabajo de ella llevó al premio Nobel, pero no a ella, sino a su director científico, a su profesor a él sí le dieron el premio Nobel a ella no la tuvieron en cuenta, no sé si por ser mujer o algo, pero el caso fue que este trabajo conllevó a un premio Nobel digamos que aquí hubo una injusticia con ella eh, al principio se llegó a pensar que eran unos pequeños hombrecitos verdes que eh, estaban mandando una señal pero después se supo que realmente eran estrellas moribundas que se llaman los pulsas eh, finalmente tenemos a Brian May como otra encarnación, así como ocurrió con William Herschel y Caroline Herschel que eran músicos y científicos al mismo tiempo, Brian May el guitarrista de Queen, la famosa agrupación que pues a mí personalmente me encanta, aquí podemos escuchar un tema de Queen, cualquiera que escojamos pero a mí me gusta mucho uno que se llama La muerte en dos piernas Death on two legs porque se oye perfectamente la guitarra tocada por Brian May May es astrónomo. Él cuando entró a formar parte de Queen ya estaba estudiando astronomía, pero obviamente Queen lo empezó a absorber y él dejó de lado por el momento eh, su profesión y bueno, empezó a dar conciertos, se volvió multimillonario supongo y a viajar por todo el mundo y solamente después de 37 años es que se pudo graduar, acabó su carrera, hizo su tesis de doctorado, eh, do en el 2008 se graduó, a él le habían preguntado por qué no habían seguido ejerciendo su profesión mientras eh, estaba con Queen y él dijo, pues creía que un músico, y artista no podía ser al mismo tiempo científico, pero me equivoqué. Sí se podía, él lo es. Digamos que era una forma muy inglesa de pensar que no se podía, y es una forma muy occidental. No, es que usted o es músico o es científico, o es artista o es científico, y no, ambas cosas se pueden mezclar perfectamente. Podemos escuchar aquí también el tema New Horizons, nuevos horizontes de 2015, que él eh, compuso en honor a la sonda espacial New Horizons, que visitó al planeta Plutón en el 2015 y um, pues fue lanzado en el 2015 y, y, y que va a llegar al cinturón de Kuiper que está en las afueras del sistema solar donde se cree que se forman muchos cometas. Esta, esta es una historia genial. New tenemos una agrupación canadiense que se llama, se llama Rush, hizo un tema a un agujero negro, el primer agujero negro que se descubrió en 1964 que se llama Signus X-1, Signus quiere decir el cisne, la coste, está en la constelación del cisne, ellos hicieron dos álbumes, el uno se llama Signus X-1, libro 1 el viaje, el otro se llama Signus X-1 libro 2, los hemisferios, y cuenta la historia de un explorador en su nave que se acerca cada vez a un, más al un, a un agujero negro Signus X-1 uno y es atrapado por él. Las últimas palabras de él antes de despedazarse en el agujero negro son el sonido y la furia ahogan mi corazón, cada nervio es despedazado. Claro, al entrar al agujero negro es despedazado, eso se llama el fenómeno de espaguetización. Finalmente, en el libro 2, en el álbum 2, el explorador logra sobrevivir eh, se pasa al otro lado del agujero negro, se encuentra en el Olimpo donde están los dioses, allí está el dios Apolo y Dionisio que representan el orden y el caos y él llega, había una lucha entre el orden y el caos y él llega a formar el equilibrio, este explorador finalmente lo declaran Cygnus el dios del equilibrio, este pues es una mitología creada por, por la misma agrupación Roche.
0: Pues muy interesante y al mismo tiempo fascinante escuchar estas historias de Olga Penagos Isman, divulgadora de astronomía, diseñadora gráfica, una mujer maravillosa que siempre nos enseña sobre este mundo maravilloso de la astronomía y la ciencia, hoy a través de la música. Olga, pues se nos ha terminado el tiempo. Le deseamos a usted lo mejor de lo mejor y queremos tenerla nuevamente en el programa. Sabemos que se nos han quedado todo un listado grande de temas, pero sigamos disfrutando la música. ¿Cómo conectarnos con usted para seguir hablando de estos temas de ciencia, de música, de astronomía?
2: Bueno, mi cuenta es Penagos Olga 2019 en Instagram e It's Man Olga en Twitter.
0: Voy a cerrar este programa con una reflexión de un músico eh, muy conocido en, en un género musical que de muy pequeño, él dice, odiaba la ciencia en la escuela secundaria. Se preguntaba a sí mismo, tecnología, ingeniería, matemáticas, ¿por qué iba a necesitar esto? Solo me daba cuenta de que la música era también sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, todo en uno. Mickey Hart noche astronómica noche astronómica